0: Hola a todas las personas que nos escuchan y bienvenidos a la temporada número 2 de Podcast Cutica. Como lo platicamos la última vez y como lo estuvimos diciendo en nuestras redes sociales, en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de ciberseguridad para mi pymes y sobre todo y lo más importante, enfocada a aquellos emprendimientos que todavía están comenzando. Como siempre, me acompañan Edwin Sack y Omar Takam y su servidor Ángel Takam. Entonces vamos a comenzar, vamos a hacer algunas aclaraciones de primero, y es que no vamos a estar tratando de la ciberseguridad de la forma más básica, de esa forma en la que muchas veces hablan en los colegios, en la primaria, en la secundaria, de cuestiones muy, muy básicas, que es un virus, que es un troyano. En este caso, al menos de mi parte, sí me gustaría dar dos definiciones importantes antes de darle la palabra a mis compañeros. En este caso es lo que es el phishing, que vamos, vamos a estar mencionándolo en varias ocasiones durante este podcast. ¿Qué es esto a lo que nosotros llamamos phishing? Es un método para engañar a la persona y hacer que esta misma comparta contraseñas o información sensible como datos de tarjeta de crédito. También tenemos lo que es el ransomware, o, como se escribe, porque no sé si lo estoy pronunciando bien, ransomware. Y este, básicamente, es un malware, es un programa, es un software que está hecho para infectar nuestros dispositivos y bloquearlos. Y de esta manera, la persona que está del otro lado pide un rescate para desbloquear toda nuestra información. Entonces, ya una vez mencionadas estas dos Definiciones, me gustaría darle la palabra a alguno de mis compañeros. No sé quién quiera comenzar.
1: Bien, es, eh, yo creo que es importante iniciar, a ver, voy a tomar yo la palabra para iniciar. Es importante iniciar con esto diciendo que vamos a, a tener un enfoque tal vez más orientado a, a la, a la mipyme a, o a nivel personal también, ¿verdad? Y no tanto tan, tan, tan técnico. Pues, eh, al final de cuentas, eh, es importante antes de pasar a los enfoques técnicos y de que una empresa contrate eh, personal calificado para poder protegerla, es iniciar la protección desde, desde la base. Y la base son todos eh, este, los empleados, los gerentes, e incluso el dueño de la misma empresa, el mismo negocio, el CEO. ¿verdad? O hay que iniciar desde ahí, desde, lo, desde las bases, desde lo básico, y ya después, más adelante, partir, eh, si así nuestro poder adquisitivo económico o nuestro crecimiento lo, lo requiere, partir hacia la contratación de una persona especialista en esto. ¿verdad? Entonces creo que es importante eh, dar este punto de partida para el podcast y, y a partir de aquí eh, que aquel que esté escuchando vaya tomando nota o vaya recordando todo lo que se va a hablar, porque creo que es importante. Y quisiera eh, comenzar hablando este, al respecto tal vez de, del phishing, ¿verdad? si Comencemos un poquito con el phishing, que es este, esta técnica que utiliza mucho la ingeniería social. Ah, la ingeniería social son un conjunto de técnicas, eh, formas de interactuar, e incluso algunas herramientas que permiten estafar eh, a las personas haciéndose pasar por alguien más, invitándolas a hacer alguna acción a través del uso de palabras, a través de, de falsificar la identidad de alguna organización, por ejemplo, un banco la identidad de alguna persona, por ejemplo, un amigo que no veo en años, o la identidad de este, un ente superior, por ejemplo, algún jefe, a mi padre, algo por el estilo, ¿verdad? Generalmente, como lo mencionaba, estas técnicas se utilizan más que todo, más que hablar de tecnología, de cómo están programados los virus y todo esto, utilizan mucho la ingeniería social, que fue lo que acabo de mencionar. Y bien hay un refrán, que, que todos aquellos que aprendemos seguridad informática ya sea para dedicarnos a eso o, o que simplemente llevamos una carrera técnica o estamos iniciando porque nos gusta es el que dice que no hay ninguna computadora seguro, incluso incluso aquella que, que estuviese no más eh, en el fondo en lo más fondo de la tierra eh, nunca va a estar completamente segura porque siempre va a haber un usuario que tenga que hacer algo con ella verdad. y eso hace referencia a que no importa la cantidad de antivirus que, que uno tenga o el antivirus más caro o las reglas más eh, eh, mejores establecidas o incluso profesionales que, que vigilen eh, toda la seguridad informática de una empresa, siempre vamos a tener el problema de que hay un usuario. ¿Y, y cuál es el problema que recae en el usuario? La poca información, ¿verdad? No, no conoce correctamente... Eh, cosas que son tan sencillas que se van a hablar en el podcast. Entonces, yo creo que vamos a comenzar con eso, ¿verdad? Hay que tener un poco de cuidado. Eh, Al menos yo voy a hablar de esto, de la ingeniería social que se utiliza en el phishing, ¿verdad? Que es esta técnica maliciosa para robar información o acceder a alguna computadora a través de, de algún malware. Bien, la ingeniería social suele tomar muchas formas y va desde la más básica que es hacerse pasar por un ente, como lo mencioné, que nos mandan, por ejemplo, un mensaje de un de que se parece mucho a mi banco, eh, hay que dejar en claro que los bancos jamás, 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 y lo dicen ellos mismos, piden información de ningún tipo a través de los correos electrónicos. Lo más que hacen es eh, mandar información, o sea, es lo más que hacen en un correo electrónico, o mandar tu estado de cuenta. Pero de ahí nunca te van a pedir que ingreses una nueva contraseña, que cambies algo, que mandes un PIN, que mandes la tarjeta. Entonces, hay muchos eh, que se hacen pasar por esto, que se hacen pasar eh, por bancos y las personas caen. ¿Por qué? Porque no saben ni siquiera este mínimo punto que es tu banco nunca va a hacer eso. Si vos tenés duda de que alguien te mandó un mensaje, un correo electrónico donde te piden hacer algo en tu banco, O te mandaron un mensaje de texto porque también pasa con mensaje de texto. O te mandaron un WhatsApp. O te llaman porque también hay gente que hace phishing a través de llamada. Te llaman pidiéndote algo. Vos lo que tenés que decir, si es una llamada, y si no, pues no lo decís. va y Vas directamente al banco. Pero si es una llamada, decís muchas gracias. Voy a ir yo al banco directamente a verificar lo que está sucediendo. Y si es un correo electrónico, un mensaje, vos decís internamente, bueno, voy a tomar una captura y me voy a ir al banco a verificar esto. Nunca, nunca tratar de hacer cambios importantes, dar contraseñas, dar cosas cuando sean solicitadas por estos medios. Lo mejor es que si realmente tengo duda o si realmente creo que está pasando algo malo, me voy al banco directamente a hablar con servicio al cliente ¿verdad? para poder solucionar esos problemas. Estos correos son bien fáciles. O sea, si, si ya de, de por sí no entendés esto, pues al menos puedes verificar correctamente el correo, ¿verdad? Eh, a veces tienen faltas de ortografía, este, los logos no son los actualizados que utilizan las empresas, los colores no son los que tienen actualmente una empresa y esto siempre los van a renovar. O sea, cada vez que una empresa renueva logo o color, los nuevos correos van a venir con estos nuevos logos y colores, ¿verdad? Siempre es así, siempre, siempre surge ese cambio. Las faltas de ortografía, obviamente... Este que parezca algo eh, que te están pidiendo y que realmente vos no sabes por qué, por ejemplo, que te digan usted acaba de ser, eh, acaba de ingresar o acaban de retirar tal cosa de su cuenta de banco y vos no has hecho nada. Y de hecho, entras con tu aplicación y te das cuenta que no hay ningún retiro. Obviamente, eso es una trampa, ¿verdad? Después tenemos eh, el phishing que es realizado por una. Una figura de autoridad, como lo dije, el jefe, el padre, este, o no tiene que ser figura de autoridad, puede ser alguien cercano, como un amigo que no he visto en mucho tiempo, o mi pareja. Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso, si yo desconfío demasiado de lo que se me está solicitando, o los solicitados son datos muy sensibles, ni debería de responder al correo, ni debería de verlo. también tener cuidado con lo que se descargue en el correo ¿verdad? no es recomendable descargar cualquier tipo de archivo fotos, imágenes o programas del correo electrónico si uno no está seguro de que lo han mandado eso es otra cosa porque utilizan mucho eh, pues el ser humano no no se sacia la curiosidad del ser humano ¿verdad? y lo utiliza mucho, mira este video eh, descarga esto que sabemos de ti estas fotografías son tuyas o mira estas fotografías que te tomamos en el viaje a tal lugar y tal vez ni has viajado a ese lugar ¿verdad? entonces mucho ojito con eso y por último el phishing que hacen eh, que es usando memorias USB tal vez este ya casi no, no sea tan común pero siempre eh, lo hacen y es que de repente te dejan tirado una memoria USB cerca tuyo ¿verdad? ¿verdad? o un teléfono cerca tuyo o algún dispositivo que pueda conectar a la computadora y te llama la atención y rápido lo vas a meter a tu computadora y de repente miras eh, que fotos de no sé quién de en bikini o desnudo o tal cosa va para poder que mordas el cebo y vas a abrir y ya phishing ya estás inyectado ya te empiezan a, a, ya sea que te roben la información o, o Razonware, ¿verdad? Venga razón O que diga este documento de tal cosa, ¿verdad? Hay un nombre súper llamativo para que lo abras. Entonces, mucho cuidado con eso. Si uno no confía en esos factores, mejor no. Uh, hay más cosas de la ingeniería social, pero más adelante la vamos a hablar conforme, con, conforme avancemos a los demás temas. Pero para entrar en calor en el phishing, pues yo creo que quería mencionar eso, ¿verdad? Que hay que tener mucho cuidado con esos correos, con esas eh, llamadas telefónicas y eh, también con los mensajes. O si me encuentro algún dispositivo en la calle, eh, mejor no, ¿verdad? Y peor si es que me lo encuentro, por ejemplo, en la cafetería. Qué casualidad que yo voy a la cafetería todos los días y de repente me encuentro una memoria en mi mesa. Es mucha casualidad, ¿verdad? o de repente yo siempre tomo eh, una misma parada de autobús y me encuentro ahí una memoria, ¿verdad? O me la encuentro en un baño al que siempre voy. Hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. Y más cuando queremos hacer estas acciones y estamos dentro de los dispositivos de la empresa, ¿verdad? Eso es lo peor que que puede pasar.
2: Sí, ahorita que mencionabas eso, se me vino a mí el ejemplo. Yo creo que es un caso que podemos poner que sería bastante interesante y es justamente lo que sucedió con facebook hace aproximadamente 3 o 4 años de cuando las personas creaban un perfil clon de alguien que vos tenías agregado como amigo y te volvía a mandar la solicitud y te mandaba un link te escribía algo, te mandaba el link, la gente entraba confiada y empezaron a secuestrar el montón de cuentas de facebook y después facebook se volvió un desmadre Toda la gente no sabía quiénes estaba escribiendo qué era realmente quién y no sabían exactamente. Y después los mirabas ahí escribiendo en los muros de que si alguien les escribía, les mandaba un link. No eran ellos, que eran otras personas y todo eso. Creo que es un ejemplo bastante ligero de lo que podríamos comprender como phishing. Y también, para complementar lo que decías, de nada va a servir que tengamos un buen antivirus o un buen sistema de seguridad si nosotros dentro de nuestras organizaciones no tenemos una cultura adecuada para resguardar nuestros dispositivos, nuestra información, entre otras cosas. Después de todo, tenemos que comprender que ya vivimos en una época de de hiperconectividad. Ahora bien, ¿por qué es importante que nosotros como emprendedores o como empresarios tomemos esto en cuenta? Ahorita, Y más con el tema de la pandemia que nos obligó a estar encerrados, todo se ha comenzado a migrar digital a a, a plataformas digitales. Redes sociales, tiendas en línea, páginas web, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso muchas eh, iniciativas que han salido de, de ONGs o de programas gubernamentales para apoyar a las empresas a realizar eso. Y en parte está bien. El problema es que no podemos dejar fuera algo que es muy importante como podría ser la ciberseguridad. Directamente, cuando hablamos de ciberseguridad, la protección de datos y todo lo relacionado a lo que nos puede causar daño dentro de nuestra empresa, los ciberataques es algo que tenemos que tener muy presente y es algo que tenemos que tomar muy en serio. Un ciberataque bien orquestado puede llevar directamente a una empresa al cierre prematuro. Entonces, es información que nosotros tenemos que tener muy presente. Creo que de momento es lo único que puedo agregar y vamos viendo cómo se va desarrollando el tema.
0: Sí, claro. Esa parte es bastante importante del cierre prematuro de muchas empresas o emprendimientos debido por lo mismo a un ciberataque. Sí me gustaría todavía eh, que estamos en esta parte de, de inicio del podcast ir contando también algunas experiencias donde nos hayan intentado eh, atacar en, en, algo, cuestión a, en algo en cuestión a este punto de los ciberataques. En este caso, sí me gustaría mencionar una vez ya hace años, incluso un par de años antes de la pandemia, me trataron, no, no sé si se puede denominar como un phishing, pero sí me estaban pidiendo aparentemente un rescate por las cuentas de correo pues que nosotros habíamos estado trabajando. En este caso, yo estaba muy tranquilamente en una reunión en un restaurante acá en Shela. Y justamente a medio de la reunión me entra un correo electrónico. Me decía, mira, tenemos todo el control de tus cuentas de correo. Queremos determinada cantidad en en Bitcoin. Y para que te des cuenta que sí tenemos el control de tus correos, este correo lo enviamos de tu propia cuenta para que vos te des cuenta de que sí tenemos el control de todo. De momento, sin duda, debo aceptar que sí caí un poco en, en pánico. Dije, bueno, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que me enviaron? ¿Qué es lo que me están diciendo? Incluso también mencionaban, mira, tenemos unas fotos tuyas comprometedoras de lo que haces en en tu computadora, te encendimos la cámara web, tenemos videos tuyos haciendo cosas sucias con material prohibido. Y fue ahí donde ya me empezó a entrar la duda de que si en realidad me habían hackeado o no. Sobre todo porque en ese tiempo ninguna de mis computadoras tenía una cámara web. Entonces dije, bueno, entonces, ¿qué está pasando acá? Ellos es imposible que tengan imágenes mías porque no tengo ningún dispositivo al que hayan podido acceder para poderlas tomar. Entonces mejor me tranquilicé, terminé la reunión. Ya después de esto, cuando llegué a la computadora de escritorio, abrí el correo vi el encabezado completo, algo que usualmente pues no todas las personas hacen, más que todo algunos usuarios técnicos que saben pues ya tienen un poco más de conocimiento en estas áreas pues ya miran ese tipo de encabezados y me di cuenta que como tal no sé muy bien cómo lo hicieron, pero simplemente explotaron un error que tenía el servidor. Ellos mandaron el correo desde otra cuenta, una cuenta ajena a nuestro servidor, le pusieron algún código en específico y el servidor de nosotros pero pues, lo detectó como que en la propia cuenta lo hubiera enviado. Y pues ya después de esto lo vi y dije, bueno, entonces es mentira que, que me hackearon, el rescate que me están pidiendo es solo para ver qué personas caen, alguna persona que no tenga el conocimiento adecuado, que no busque en ese momento la ayuda de un tercero y pues les va a terminar enviando la cantidad que ellos piden que usualmente para todo este tipo de de rescates se trabaja solamente con criptomonedas y obviamente tampoco no es algo poco lo que ellos piden sino que son cantidades siempre bastante significativas y bueno, aparte de eso creo que también a todos nos nos ha pasado el típico intento de robo de contraseña de Facebook, de, de Instagram que siempre pues a veces llegan estos correos de recuperación que alguien más intentó ingresar a la cuenta, pero de momento, hasta este punto, esa sí fue una ocasión donde sí puedo decir que hubo por un momento que sí sentí el verdadero terror, pero ya después al analizarlo y evaluar la situación, pues no hubo mayor problema. No sé a ustedes qué, qué les ha pasado, si tienen alguna experiencia también que podamos compartir con las personas que nos están escuchando.
1: Bueno, de de phishing, algunas, sinceramente. De las demás cosas, pues sí, muchas. Pero digamos que del phishing, voy a contar dos muy claves. Una no me pasó a mí, sino le pasó a mi mamá. Eh, Que lo que yo les decía, las llamadas, es que es lo más típico y que generalmente muchas personas creen que ya no se usa, pero no les ha tocado recibir una llamada. Entonces, eh, me recuerdo que era un martes o miércoles por la tarde, más o menos, ya hace como antes de la pandemia, el 2019 antes de la pandemia. Eh, me recuerdo que mi mamá me llamó, ¿verdad?, en la tarde y me dijo, fíjate que, que me están llamando del banco para poder este, hacer algunos cambios y todo, pero yo no les creo, porque yo ya he hablado, con a menos con los familiares que tengo, al menos yo ya he hablado sobre seguridad informática, ¿verdad?, por el hecho de ser técnico. Eh, ya les he comentado cómo funcionan las estafas y cosas así muy simples que, miren, ayudan de verdad. O sea, conocer lo que estamos hablando aquí ayuda demasiado a no caer en esas estafas. Entonces mi mamá se recordó de lo que le había comentado y ¿eh? me dijo, mira, me están llamando. Pues yo lo que dije es que no era yo eh, que te tenía que pasar a vos que era el que tenía el control de todas mis cuentas y todo. Entonces, eh, pues yo cabalmente estaba ese día en, en la casa eh, de, en, eh, en el lugar donde vive mi mamá, pero no estaba en la casa en ese momento, entonces llegué en un ratito ¿verdad? llegué a la casa y atendí la llamada yo ya no sabía que era phishing así que lo, lo, me, lo dejé seguir ¿verdad? obviamente si ustedes saben que son phishing y, y no son técnicos o no tienen eh, conocimiento suficiente para poder seguir la llamada, no lo hagan o sea, solo corten y ya está no es recomendable, pero yo la seguí para ver hasta dónde me llevaban y empecé, verdad, y me dijeron sí, somos de ban Rural, este, su mamá es tal eh, sabían el nombre, verdad su teléfono es tal, obviamente me decían el teléfono y me estaban llamando o era obvio que lo conocían, verdad y este su cuenta bancaria es tal, verdad es monetaria y, y es de, de este número que inicia así y me dieron el número inicial los números iniciales, no toda la cuenta y fíjese que la estamos llamando porque acabamos de recibir esta información de que su cuenta como que está vulnerable. Necesitamos eh, usuario y contraseña de su banca y necesitamos saber su número completo de cuenta y su DPI para poder hacer las acciones necesarias. Y ya después usted puede ir al banco en dos días a ver eh, los cambios que le hemos realizado en la cuenta. Entonces, yo obviamente di datos falsos, ¿verdad? Y para ver qué sucedía. Y bueno, nomás terminando a los datos, me colgaron, ¿verdad? Y después, a los, a los dos días me llamaron y me dijeron, mire, bueno, a mi mamá, mire, fíjese que se equivocaron porque esos no son los datos, ¿verdad? No funciona, no, no, no se pudo hacer los cambios. Y, y entonces mi mamá nada más se rió y colgó, ¿verdad? Entonces, ahí a lo que voy es que los bancos jamás te van a pedir eso y que hay que tener mucho cuidado. Esa es una de phishing y, y, a, y tocó que es muy real, que siempre lo hacen. Y ustedes van a decir, pero ¿cómo obtienen los los números o los nombres o las cuentas? ¿Cómo es que hacen eso? Eh, Bueno, los nombres los pueden obtener de mi Facebook, de mi Instagram, incluso de mi WhatsApp, viendo únicamente el nombre de mi usuario, ¿verdad? Ya lo tienen. Además, recordémonos que nuestros nombres suelen aparecer en muchas bases de datos de Internet, las cuales han sido robadas o han sido vendidas. ¿Cómo obtienen mi número? Bueno, mi número también a veces se encuentra en internet o lo obtienen preguntando o lo obtienen de bases de datos que son vendidas con los números. Eso es una realidad que hay, ¿verdad? Que los números están vendidos. Es algo que no podemos hacer mayor cosa. Entonces, eh, así es como obtienen. Y el número de cuenta también. Los números de cuenta, eh, hay opciones en las que se pueden ver aunque no se ven completos en internet, entonces de esa forma es como hacen las estafas, ¿verdad? Tienen todo y ya lo único que quieren es sacarnos los datos pertinentes para poder robar la información eso es el primero, ¿verdad? que no me pasó a mí y yo tuve la suerte de estar ahí y como les digo, yo solo le había comentado a mi mamá que jamás un banco le iba a pedir eso jamás por más real que se viera y ella lo sabía, ¿verdad? solo con eso evitó que le robaran el dinero y la cuenta después tengo una personal que al menos sí me pasó y me recuerdo eh, que me pasó en Instagram. Pero como le decía Ángel, cuando uno tiene un perfil técnico, es bien sencillo detectar esas cosas, ¿verdad? Y uno solo le sigue la corriente. Pero aquel que la detecte y no tenga perfil técnico, mejor ni le siga la corriente, solo elimine el mensaje o, o bloquee. Me pasó en Instagram. Y me pasó que esa es la típica que hacen. Y más si lo miran a un hombre, ¿verdad? Con las mujeres, no sé, no he preguntado. Puede ser que sí pase también bastante, pero no sé. Pero a uno de hombre, la típica. Es un perfil falso de una mujer súper guapa. O bueno, si alguien es gay, de un hombre súper guapo también, ¿verdad? No importa, siempre le pasa a los hombres. Eh, Te mandan el perfil de tu preferencia, guapo, como te gusta y todo. Y te empiezan a escribir. Y antes la escritura era bien falsa, ¿verdad? Parecía un bot. Entonces la gente no caía tanto, pero cada vez se mejoró eso cada vez se mejoró eso y ahora te escriben como una persona normal eh, te mandan que un mensaje de hola, que me gusta tu foto, que no sé qué, cómo estás, te recordás de mí que no sé qué, me gustó tu perfil y todo mientras vas cayendo, ¿verdad? y después te dicen, ay mira te voy a mandar unas fotos para que las veas y le mandan a uno una miniatura de foto y cuando uno da clic a la foto lo manda un link ¿verdad? y mira uno la foto a- abre el link y ve la foto pero al abrir el link ya cae en el phishing, ¿verdad? Ya tienen, eh, empiezan a robar datos de mi, de mi celular o de mi computadora desde donde lo haya abierto. Y saben que es lo más que da miedo: que hace 10 años esto era mucho de técnicos, o sea, de gente programadora, de, de gente que sabía de seguridad informática. Pero ahora, en el 2022, es tan sencillo como verse un video de YouTube, descargar un programa y hacer phishing. O sea, cualquier persona con un mínimo de tiempo podría robarnos la información. Y, de hecho, es así. Las personas que tal vez no tengan un, ne- un nivel tan alto de hacking son las que más tratan de robarnos la información. Entonces, yo vi el perfil, vi el todo. Obviamente, solo seguí la corriente, pero nunca abrí el link, ¿verdad? Y le decía, ay, qué bonitas fotos, ya abría el link. Y me decía, no, es mentira, no, no has visto la foto, que no sé qué. ¿Cómo sabía que no había visto la foto? Porque, obviamente, no había dado clic al link, ¿verdad? No, no había dado clic y esto lo hacen fácil esto es fácil, entran a nuestro perfil miran a todos nuestros este, amigos o seguidores o los que estoy siguiendo y ven el tipo de, de mujer que yo tengo ahí agregada y de ahí, o hombre y de ahí sacan la información para crear un perfil falso y robar, verdad, o tienen perfiles estándar que a cualquiera les parecerá atractivo y te roban la información, entonces yo quiero comentar esos dos casos, verdad, uno de llamada telefónica y otro de la red social Por favor, no caigamos en eso del perfil falso. Es lo más falso que hay. Ahí sí que es de los phishing más falsos que hay. Y yo consideraría que no hay que caer en nada de de eso.
2: Sí, así como decía Edwin, de la parte de la recolección de datos. Citar es como dato curioso. Es un término que es relativamente nuevo. Se le conoce como doxing. Que es... Bueno, se aplicaba más en temas de ciberacoso. Pero es una forma de obtención de nuestros datos en nuestros perfiles digitales, ya sea Facebook, Instagram o incluso cualquier otra red que estemos utilizando, Twitter, y por medio de estas pueden averiguar datos un poco más íntimos, nuestras direcciones, números de teléfono, etcétera, etcétera, etcétera. El término que se utiliza ahorita ya más de una forma coloquial es doxear, que van a doxear a una persona que prácticamente, y como lo he mencionado, es que van a exponer sus datos verdaderos, quitándole el anonimato o el virtual anonimato que le podría brindar eh, sus entidades digitales, o sea, su presencia digital. Eso. Ahora, ¿qué experiencias he tenido yo? Tal vez una de las más importantes siempre tiene que ver con entidades financieras. Me mandaron un mensaje de texto diciendo que tenía una cuenta de cierto banco que estaba siendo utilizada con fines fraudulentos y que se iba a proceder legalmente y que tenía que comunicarme a tal número. Directamente yo siempre tenía una actitud de que, que se queda ahí esa cosa y no hice, no hice nada. Principalmente porque la cuenta, la cuenta la tenía en completo abandono, solo tenía como 10 quetzales, no tenía sentido que me pusiera a darle tanta vuelta. Entonces dije, bueno, que pa no pase lo que tenga que pasar, que se quede ahí esa cosa. Y ahí murió. Otra parte también muy importante que tenemos que comprender del phishing es de que el phishing puede funcionar por lo menos de dos formas. ¿no? De, dos, sí, de dos formas. Una podría ser por medio de la investigación de datos, ya sea de tipo Doxeo, o más o menos algunas asimilar, o como funciona. Eh, los, las extorsiones por, los vamos a poner de ejemplo Que en muchos casos Ellos llaman dando cierta información Que ni ellos mismos saben Si es real o no Y si Logran enganchar a la persona Pues le pegan al gordo Hay personas que caen y hay personas que no Entonces prácticamente tenemos que tomar en cuenta Que también es una práctica Que se aplica para el pishing Puede ser que las personas que nos quieran Dañar no sepan nada sobre nosotros Pero aún así, existan ciertos patrones que pueden utilizar donde algunas personas van a caer. Entonces es algo que yo siento que también tenemos que tomar en cuenta.
0: Sí, justamente ahorita que Edwin estaba mencionando esta parte que le agregan aún en Facebook, o antes era más en Instagram, que envían una invitación de una persona que sea bastante atractiva. Y en este caso, ahora que lo mencionó, pues sí me recordé que ya hace bastantes años me sucedió exactamente lo mismo. Eh, estaba yo tranquilo, un fin de semana, eh, me entra una solicitud de amistad, eh, aparentemente de una mujer bastante atractiva. Eh, reviso el perfil, veo todas las señales de que es un perfil falso, Dije, bueno, vamos a a ver de de qué se trata esto. Le acepté la solicitud. Me empieza a a escribir. Sí, que mira, que esto, que soy de tal parte, de Francia, algo así. Y mira, y que no sé qué, platiquemos por chat, que no sé qué, que no sé cuánto. Bueno, eh, inicia la llamada. Eh, Yo no abro mi cámara por obvias razones. Eh, se nota que es un video el que, el que tiene impuesto eh, la chica así con muy poca ropa eh, ah, bueno que sí que mira que tengamos sexo virtual que quítate la ropa que esto que lo otro pero abrí tu cámara y bueno ya con con todas las precauciones del caso bueno está bien eh, con lo más simple mostrame dos dedos en cámara o mostrame tres dedos en cámara pues para ver yo Para empezar, que es una persona real. Después de esto, pues simplemente ya no dijeron nada. eh, Cortaron el el video. Después de esto, pues procedí, eh, como buen ciudadano digital, a denunciar la cuenta por por spam, por intento de de phishing. Y hasta ahí. Siguieron estos intentos todavía varias, varias veces. Eh, volvían otra vez a mandar invitaciones y tratar de iniciar una videollamada, siempre con, con los mismos métodos, pero siempre, en este caso, la parte más vulnerable, como usualmente eh, decimos nosotros acá, el, ahí el factor vulnerable sería la chuchada. Esa cuestión de ser aborazado, de no medirse en este tipo de actos, tener en ese momento dejarse llevar pues por, por la calentura, por la lujuria, pensar, oh, miren esa mujer, ese hombre está bien guapo, está, quiere algo conmigo, voy a abrir mi cámara, me voy a mostrar todo lo que me están pidiendo, y bueno, obviamente creo que en este caso es algo bastante obvio, lo que estas personas sin duda lo que buscaban era buscar imágenes comprometedoras de sus víctimas, y posteriormente, extorsionarlas con, con estas imágenes, pues no es muy, muy complicado de deducir, pero sin duda ya comenzamos aquí con algo que es bastante importante y es poder decir que el primer paso en la ciberseguridad, y como lo mencionaba Edwin, siempre mientras una persona tenga acceso va a ser vulnerable, porque la vulnerabilidad número uno somos nosotros las personas, y claro, Con esto no estoy diciendo que olvidemos la la ciberseguridad por completo, sino que también debemos saber que incluso grandes empresas pueden caer en este tipo de de ataques. Por supuesto, al ser grandes empresas, los atacantes también son grandes atacantes. No estamos hablando de una persona, algún hacker por ahí, que quiera robar nuestras contraseñas, robarnos... Un cuarto de Bitcoin, que si bien es bastante dinero, pues no es significativo en comparación con los secuestros de datos que le hacen a grandes empresas. Y me gustaría mencionar algunos de estos hackeos que han habido últimamente. Número uno, que sería el último que sucedió, que fue a la empresa NVIDIA. Para los que no la conozcan, NVIDIA fabrica algunas partes para computadoras, específicamente tarjetas de video. Y a nivel mundial, pues sí, es una gran empresa. Es bastante curioso y aquí pues nos podríamos extender mucho, pero vamos a tratar de estar solamente en el punto. A ellos los hackeó un grupo específico, valga la redundancia, que se dedica a hackear grandes empresas. Entraron a sus servidores, robaron gran cantidad de datos. Entre estos datos estaban los planos para muchas de las tarjetas que ellos fabrican cuestiones pues que valen millones de dólares en, en inversión. Pero una vez que esto fue robado, la empresa se dio cuenta. Se dio cuenta y realizó un hackeo a los hackers. Rastrearon quiénes eran, buscaron sus servidores, los encontraron y después de todo eso, inutilizaron, según la empresa, toda la información que habían robado y dejaron inutilizables los servidores de los hackers. <ríe> Digamos que fue algo así, como una pequeña venganza por lo que habían realizado. Esto pues, se podría decir que es algo extraño, ahí este tipo de, de situación, y también algo que podría ser más clásico, como lo que le sucedió también hace algunos meses a la plataforma de Twitch. Twitch también, para los que no la conozcan, es una plataforma de streaming, Ahí pues se conectan muchas personas y transmiten en vivo todo tipo de contenidos, más relacionado a lo que son transmisiones de videojuegos. Las personas pues van enfocando cómo van jugando todo esto y lo comparten con sus seguidores. Pues también a esta plataforma le realizaron un hackeo hace algunos meses, donde pudieron robar no solamente todo, y todo el código fuente de su plataforma como tal, sino mucho de los datos que las personas tenían guardados dentro de la plataforma. Entre ellos dicen que fueron algunas contraseñas, algunos métodos de pago e información de, por ejemplo, muchos de estos streamers, de estas personas que transmiten cuánto dinero estaban haciendo en la plataforma. Usualmente, pues esto se maneja todo de manera privada, hacer unos datos sensibles, pues que no deberían de ser del conocimiento de todos por cuestiones de seguridad, Pero una vez realizado este hackeo, pues se hicieron públicos y ya muchas personas se enteraron, pues, lo de los streamers, cuánto estaban ganando. Que también, si no está relacionado al tema, puedo comentar que algunas eran cantidades más que significativas. Entonces, en esta línea que también podemos ver a las grandes empresas involucradas y siendo víctimas de estos ciberataques, ¿qué otras empresas conocen ustedes que, que nos puedan comentar o algo en específico? puedan mencionar en este caso
1: Sí yo quisiera mencionar lo que les pasó a Movistar España este es un eh, tema muy interesante, Eh, cuando fue el 2017 creo yo, 2015 2017 para lo de Razón el WannaCry que les pasó a Movistar España, que de hecho Movistar España eh, tiene su propia delegación de hacking, verdad, de seguridad informática, y a cargo de esta está uno de los hackers más famosos, eh, tal vez porque es mediático, pero sí es bueno, ¿verdad? Y es el Chema Alonso. Eh, incluso teniendo a uno de los que se consideran los mejores hackers que hay en el mundo, aunque sea mediático, pero bueno, algo, algo es, y tener un, eh, un solo una sola área de seguridad informática para la protección de datos y aparte la seguridad informática que tiene toda la red de comunicación fue hackeada, ¿verdad? Eh, Se les instaló este ransomware llamado WannaCry que todavía sigue existiendo, que no ha sido eliminado, que secuestraba los datos eh, los cifraba y a cambio de la contraseña para descifrar los datos y que tuvieran eh, acceso a esto, pues pagaron una cantidad enorme en Bitcoin Y vemos eh, que cómo cayó la empresa. Tal vez en este momento no es importante cómo resolvieron el problema, sino cómo cayó esa empresa que tenía un área especializada para proteger la información que tenía uno de los que se considera los mejores hackers que hay en el mundo y aún así cayó. ¿Por qué? Por el simple hecho de abrir un correo y caer en el típico bait, como se dice, ¿verdad?, mira esta fotografía que nos tomamos acá, o este documento contiene tus datos personales. Hicieron clic y cayeron, ¿verdad? Un usuario que abrió un correo, hizo que toda la empresa Movistar en España fuera secuestrada, o sea, secuestraran sus datos. Entonces vemos que no es algo que le puede pasar solo a, a pequeñas empresas, como dijo Ángel, ¿verdad? Sino grandes empresas, incluso empresas de tecnología, e incluso a gente que tiene dedicada áreas especiales para protegerse. Y eso va por el simple hecho de no respetar las normas y no tener en cuenta los consejos que hemos mencionado. Por ejemplo, ningún banco jamás te va a mandar cosas a tu correo para que abras un link y, y actualices tu contraseña o cosas así. Cuando miras un correo que es sospechoso, que es de una persona que no conoces, lo mejor es abrir la cabecera del correo ver eh, el nombre del correo que no sea extraño, que no tenga arroba algo extraño que no tenga guiones, que no tenga eh, algunos eh, nombres que no suenen de tu país o que no sean tan comunes este si miras que es de una persona conocida, nunca nunca habrás esa información en, en la empresa, en la computadora de la empresa y en la red de la empresa y si uno es eh, empleador Debe establecer reglas concretas dentro de la empresa para protegerse, ¿verdad? Nunca abrir correos personales, nunca abrir correos que vienen de, de alguien conocido, solo utilizar el correo únicamente con fines que establezca la empresa, ¿verdad? Esto eh, con cuestión de, de lo del correo. Revisar que eh, dice el correo, te lo mandan de Google para que actualices tu contraseña tan hackeado. Revisar, ¿verdad?, que de dónde viene. Eh, si dice este, soy Google, arroba. Eh, punto tal cosa Eso es físico, eh, lógico que te están queriendo hackear ¿verdad? otra cosa es eh, tratar de ingresar a una página eh, porque te mandaron un link y de repente ver que no tiene el HTTPS ¿verdad? arribita, que no se ve el HTTPS o no se ve el candadito arriba de nuestros navegadores del lado izquierdo no es seguro, mejor no tratar eh, de ingresar ningún tipo de datos ahí este, como les decía, no abrir correos que no sean autorizados o si veo un correo de alguien cercano, mejor preguntarle, vos me enviaste este correo, porque si yo no sé que él me va a enviar un correo, mejor ni lo abro, mejor no lo intento, no abrir correos de promociones nunca, no abrir, eh, te has ganado algo o accede a esta promoción o mira estas fotos o no hay que hacer eso con los perfiles de las redes sociales tampoco abran sus redes sociales en la red de la empresa o en las computadoras de la empresa cuando ustedes estén trabajando en cosas de la empresa, traten de no abrir links que les manden en las redes sociales, ¿cómo detecto que es un perfil falso? es una persona que primero no conozco, nunca he visto tiene pocas fotografías el perfil no tiene mucho tiempo que se ha creado y si vemos tiene muchos, muchos amigos Si es un perfil de mujer, posiblemente tenga muchos, muchos amigos hombres y nada mujeres. Si es un perfil de hombre, posiblemente tenga muchas mujeres y casi ningún hombre agregado. Podemos ver que las fotos son de stock. Y miren, una de las formas más fáciles es agarro la foto, la descargo, voy a Google Imágenes, voy a la parte donde dice buscar y hay una opción que dice buscar con una imagen, la selecciono, la cargo y cuando la he cargado, me va a mostrar las imágenes que se parecen y ahí me va a aparecer seguro esa imagen de stock para que utilizaron. Este... También, como les decíamos, eh, las llamadas, no demos datos de ningún tipo, nada, nada. Y si me llaman alguien y dice que es de mi empresa internamente, es decir, bueno, voy a, a comunicarme con el área correspondiente no te voy a dar datos, ¿verdad? Al menos que, que yo sepa que estoy esperando la llamada y siempre asegurarme que es esa persona que me iba a llamar. Eh, las cadenas de WhatsApp, por favor, eviten las cadenas de WhatsApp, eviten abrir links de WhatsApp, eviten este, abrir los eh, links de las redes sociales de juega tal cosa o a quién te pareces o según tu signo zodiacal quién eres. Todo eso va a evitarnos que nos roben la información o que nos inyecten con un ransomware o que adoramos un troyano y empiecen a a robar información de nuestra computadora o la usen como zombie para minar o atacar a otras computadoras o minar Bitcoin o minar criptomonedas o que nos roben fotos íntimas. Entonces hay que tener en cuenta eh, esa situación.
2: Sí, en esa parte de, de las empresas que han sido hackeadas Yo soy una persona de pocas palabras. Pero el único caso que se me viene. Que es bastante peculiar. Bastante curioso. Vendría a ser. De cuando le hackearon. A unas empresas de videojuegos. Bastante grandes. Y le secuestraron bastantes datos. De algunos juegos que ya eran algo antiguos. Eran de los años 90. Por ahí. Y lo curioso de todo este tema. Es que de todos los videojuegos. que, Que ellos lograron secuestrar cuando los abrieron se dieron cuenta que estaban hechos con software pirata entonces no sé más allá de tal vez de un caso específico de de un secuestro de empresa creo lo veo más como un dato curioso de a dónde te puede llevar que te secuestren los datos para bien o para mal en este caso pues las empresas resultó siendo un caso bastante irónico que sean empresas que vendan un producto digital que condenen la piratería cuando ese producto fue criado con herramientas piratas. Entonces, yo sobre eso podría agregar que lo veo más como un caso curioso, como lo mencioné. Sí,
0: acá pues es bastante importante también estar nosotros en regulación de todo eso, sobre todo que incluso en otros podcasts, y creo que también es una tendencia, o más que una tendencia, ya un estándar, en decirle a todas las MIPIMES, a, toda la, a todos los emprendedores. Miren, migremos a lo digital porque es mucho más fácil, es más efectivo e incluso hay una gran cantidad de, de tutoriales, una gran cantidad de información, de cursos. Incluso nosotros con, con Tapirus tenemos cursos de, de algunas plataformas digitales, pero muy pocas veces se toca esta parte de la ciberseguridad, que también es completamente vital me gusta, me gusta hacer una analogía, no sé si sea lo más correcto, de es como la educación sexual. Muchos dicen, miren, la educación sexual lo único que tienen que saber es no hagan nada hasta después de casarse. Y eso es todo lo que dicen. Y bueno, ahí estamos muchos países con grandes cantidades de, de embarazos no deseados y otro montón de problemáticas sociales a, a lo que eso lleva y no voy a mencionar. Pero no se trata simplemente de no hacerlo. Es como, miren, la mejor parte de ciberseguridad es no tener nada digital. Bueno, eso ya no se puede, eso es completamente imposible. Sí tenemos que tener cuestiones digitales. Ya estamos en una realidad hiperconectada y no podemos decir, no, miren, yo me quedé en el ciclo pasado, yo solo con un papel y un lápiz, definitivamente esto ya no se puede al menos acá en Guatemala, la facturación electrónica ya es algo casi que obligatorio para, para todas las empresas. Entonces simplemente sí o sí tenemos que emigrar hacia ello si aún no lo hemos hecho. Y a la hora de hacerlo tenemos que saber que si bien tiene muchas ventajas, también hay muchos riesgos. Y debido a eso es que también estamos tratando ese tema exactamente ahorita. Ya en, en cuestiones generales, de, de todo esto, de puntos importantes que tienen que ir considerando los emprendedores en la ciberseguridad que tienen que ir aplicando a todo esto, creo que podría comenzar con dos importantes. Una, que la ciberseguridad como tal no es solamente para equipos de escritorio, computadoras de escritorio, para computadoras portátiles. Tenemos también otra computadora que pasa aún más tiempo con nosotros y es el celular. Y acá es donde muchos, en muchos casos, también donde se vulnera toda nuestra información, donde nosotros a veces pasamos a ser no solo víctimas, sino medios para otras víctimas, como las típicas cadenas de WhatsApp, eh, los mensajes que se auto envían por Messenger de Facebook. Es normal que a cada par de meses nosotros vayamos a recibir el link de algún conocido que puede decir, mira esta foto, cómo aparece sí. ¡Pum! Un link desconocido hacia una plataforma desconocida, y la gente muchas veces ni en cuenta. Le envían eso a todos sus contactos, lo envían por WhatsApp, y las personas muchas veces ni en cuenta de lo que está sucediendo. Justamente hace un par de meses estaba hablando con, con una amiga, eh, ella en su trabajo utiliza WhatsApp web, Y de repente me dijo, mira lo que me está apareciendo en en WhatsApp. Y su WhatsApp lleno con mensajes enviados a a números brasileños, con un mensaje en portugués. Y me dijo, mira, estos mensajes, ¿por qué me los está enviando toda esta gente? Y yo, no, mira, lo que pasa es que no te los está enviando la gente. Tú se los estás enviando a ellos. La computadora que estás utilizando está llena de malware. Tiene algún virus, tiene algo que está haciendo eso. Mira que lo arreglen o les van a bloquear el número. Ya más adelante, pues le, le pregunté todo eso. Mira, y en total, ¿qué pasó con ese asunto? Me dijo, no, mira, el número lo, lo bloquearon. Yo se lo reporté a mis jefes y solo le dijeron, bueno, felicidades, seguí trabajando. Y no se toman las precauciones de, del caso, que, que en este punto, si bien no somos nosotros directamente los victimarios de todo esto estamos siendo parte de esta cadena que ayuda a, a dañar a otras personas y creo que también es responsable por parte de cada uno de nosotros no contribuir a esto bueno este comentario derivado a, a que nuestros teléfonos también son parte de importante y que también tienen que tener eh, ciertas cuestiones de seguridad pues para no caer en esto y segundo también tenemos que saber Eh, ¿Cuál es el costo de de esta seguridad que nosotros vayamos a a estar implementando? ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser definitivamente algunos costos como un sistema antivirus, hay algunos gratuitos, hay otros de paga, pues ahí cada uno define todo esto. Puede ser también, eh, entre entre estas cuestiones de seguridad, eh, algún servicio en la nube, eh, uno gratuito, uno de paga, Ya es un costo de resguardar esta información. Eh, Por ejemplo, para algunas personas que tenemos eh, acceso pago a la nube de Microsoft, tiene un espacio incluso seguro dentro de la propia nube, con otro tipo extra de seguridad, donde nosotros podemos tener información mucho más privilegiada, mucho más importante, con muchas más medidas de seguridad, por si en algún momento nuestra nube convencional fuera hackeada, no pueden acceder a este tipo de información, cosa que, pues, de momento, no sé si alguno de ustedes sepa, si Google Drive o alguna otra compañía de nube, pues, también tenga algo similar. Y así, he de ir evaluando eh, qué dispositivos tenemos que ir protegiendo y cuál va a ser el costo de ir resguardando toda esta información. No estoy diciendo que vayamos a gastar cientos, miles de dólares para esto, no. Hay formas pues que se pueden ir haciendo de forma muy económica y también tomando en cuenta que este costo de resguardar la información no solamente estamos hablando de un coste monetario, sino que también puede ser algún coste de tener una mayor precaución que nos lleve más tiempo y cosas por el estilo. Así que compañeros, quien quisiera también agregar algo ya en estos tips y puntos importantes de ciberseguridad para mi pymes
1: Bueno, a, a mí me dio un poco de rabia Eso que acabas de mencionar, esa tu historia, ¿verdad? Porque, bueno, eso de, de no, no preocuparte por la seguridad informática de tu empresa Es lo más tonto Porque viene de un pensamiento falaz que es Ah, yo no soy nadie, mi empresa no es nadie Yo no gano millones, eso no me va a pasar a mí nunca pero después estamos llorando de que, ay, mis documentos, mis formatos no se abren, mi memoria se descompuso, mi computadora la tengo que formatear, las computadoras tengo que formatearlas. Después sufren los mismos empleados que usan sus propios equipos, que usan sus propios números, sus propios celulares para atender las cosas y las computadoras están infectadas. Que descargamos cosas piratas, que instalo programas piratas, juegos piratas, mi empresa le encanta la piratería, se parecen a, a Jax Parro, ¿verdad? Porque les encanta la piratería a esas empresas, eh, vemos que el Windows es pirata, el Office es pirata, todo es pirata. Y bueno, ustedes dirán, bueno, pero no hay dinero para iniciar pagando licencias. Bueno, vamos a ser sinceros, las licencias actuales con las que yo podría, podría trabajar, realmente no gastaría más de $1,600, ¿verdad? La licencia del Windows y el Office. Y pago el Office permanente, ¿verdad? No pago el anual, sino el que pago, hago un pago una vez y se queda para toda la vida, ¿verdad? Eh, Con eso podríamos iniciar correctamente, tranquilos. Eso Eso me da acceso a lo que vos decías, ¿verdad? Yo no he visto nubes. Puede ser que haya, tal vez Box, tal vez Box y Dropbox tengan esa opción, pero de ahí Google Drive sí no lo he visto nubes como OneDrive que yo la uso a mí me encanta y yo pago el, 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 la licencia anual, verdad la pago porque es de mucha utilidad al menos para el trabajo de, de la organización y para mis otros empleos eh, y ese, esa bóveda de seguridad extra que trae es muy buena, es muy buena, yo guardo algunos documentos personales ahí, es muy buena eh, pero a lo que voy es que podemos iniciar. Y si ustedes me dicen, bueno, yo no tengo plata para ni pagar esos $1,600 ni nada, ¿verdad? Yo soy una persona que necesita la computadora pero no tiene plata para eso. Bueno, busquemos sistemas operativos gratuitos, ¿verdad? Busquemos sistemas operativos gratuitos o instalemos el Windows pero no lo craqueemos. El Windows ya nos da la opción de trabajar con él sin necesidad de craquearlo. Bueno, no puedo pagar Word Office o algo, pues uso herramientas de software libre. De hecho, yo... Y sé que ustedes también han, eh, utilizan herramientas de software libre que son contraparte de las herramientas más comerciales, ¿verdad? Para diseñar, para editar. Por ejemplo, yo utilizo herramientas para diseñar que me las eh, mostró Omar, ¿verdad? El GIN, eh, el Escape, que tenemos cursos en EduTapirus de eso. Este Utilizo DaVinci Resorts para editar. Este, utilizo Audacity, y Ocean Audio, y también otra plataforma de edición de audio que no me recuerdo, que es software libre, también lo utilizo para eso. Utilizo gestión de de información eh, a través de Notion, eh, Trello, que son software gratuitos. eh, Y bueno, si yo no puedo pagar el Office normal, puedo usar el Office que me da mi cuenta de Hotmail. Hotmail me permite hacer documentos de Office en la nube y puedo trabajar con el Office. Es el mismo Word, ¿verdad? Es el mismo Word, solo que en la nube. Si no, puedo utilizar Open Office, MS Office, WP Office. Y voy a poder desarrollar completamente mis trabajos. O incluso he visto empresas que están basadas su trabajo únicamente en los documentos de Google Drive, en los Google Docs. Y les funciona perfectamente. Entonces, tratemos de evitar la piratería. También tratemos de evitar la piratería en cuestiones de contenido multimedia, ver que me veo una película, que me descargo una película y todo eso. Y yo sé que no todos tenemos acceso a una plataforma de streaming o algo por el estilo, pero debemos de evitarlo al máximo. Y si yo voy a hacer la piratería, al menos en este sentido de 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 consumir contenido multimedia, utilizar AdBlocks, ¿verdad? Así, el software se llama AdBlock que son bloqueadores de publicidad para evitar que se me abran ventanas emergentes. Configurar mi navegador para que no abra ventanas emergentes. Por ejemplo, también poder utilizar Brave, que es un navegador muy seguro, ¿verdad? el que trae todas estas configuraciones de defecto y ni siquiera necesito instalar un adblock porque ya lo trae instalado por defecto. Que, bueno, ¿qué pasa si trabajo mi móvil? Pues utilicen Brave móvil. y Yo sí lo aconsejo y yo de hecho lo utilizo en mi teléfono celular para cuando voy a realizar alguna acción, que sea ir a alguna página que sé que tenga que ver con mucha publicidad o algo, o ni siquiera eh, que sea una página que busque piratería, verdad que yo actualmente casi ya no pirateo nada, no les voy a decir que no, además de algo, en algún momento uno tiene la necesidad, pero casi no lo hago, y en algún momento que quiera trabajar en móvil, y quiera ver algún video de YouTube sin publicidad o algo, utilizo Brave, y es súper, súper fácil, y muy rápido el navegador Entonces tratemos de utilizar AdBlocks Incluso si no pirateamos, usemos AdBlocks Bloqueamos la publicidad de todos los sitios verdad que esa publicidad a veces nos lleva A páginas donde nos roban información O nos contagian Utilicemos por favor antivirus Si yo tengo un Windows original Porque yo pagué la licencia O porque mi computadora venía con él Calidad, con el Windows Defender actualizado Más me basta y sobra no instalen que otro antivirus que, y si tengo tres antivirus instalados si tienen más de un antivirus lo que va a pasar es que van a entrar en conflicto se van a pelear y al final va a pasar el virus por el que se pelea o ellos mismos se van a terminar eliminando entonces mejor tengamos un antivirus yo siempre recomiendo que con el de Windows Defender basta y sobra si tengo este cuidado pero si yo soy de los que cree que Windows Defender no funciona o no sirve porque me como la información falsa de internet pues ahí hay muchas opciones, ¿verdad? Como Kaspersky, que tiene una licencia gratuita. Avas, que yo no lo recomiendo porque eh, está robando un poco de información, ¿verdad? Entonces, pero ahí también está Avas, que tiene cierta licencia gratuita. Tenemos este Norton, tenemos eh, Bitdefender y McAfee, ¿verdad? Que podemos ahí. Las licencias no son tan caras, las licencias son algo baratas. este De ahí, algo que yo también recomiendo mucho. Eh, y que yo lo uso en mi diario de vivir, y voy a dejar aquí mi parte, es usar un gestor de contraseñas. Eh, ya no darle guardar a mi contraseña en el navegador, ¿verdad? Ya bueno, mi navegador ya no guardo la contraseña, o no guardarla en un post-it, o no guardarla en las notas de mis celulares, o en un chat de mi celular, que eso mucha gente lo hace, o escribir contraseñas fáciles, para que me recuerde de ellas, ¿verdad? No... Ya no hago eso. Lo que hago es utilizar un gestor de contraseñas. Este es un programita que se encarga de crear una bóveda bóveda cifrada a la cual si alguien tiene acceso nunca va a saber qué hay dentro porque está cifrada y tardaría miles de años o millones de años en saber qué hay adentro. Y la cual me guarda las contraseñas automáticamente. Es decir que cuando yo voy a abrir una sesión instalo el programita en mi navegador y automáticamente detecta que estoy en Facebook. Y me dice, estás en Facebook, dale clic para poner tus contraseñas y tus usuarios. Le doy clic, lo pone, inicio sesión. Así es de sencillo. Yo hace más de dos años que ya no guardo mis contraseñas en mi navegador ni en ningún otro lugar para evitar que me roben la información, para evitar de que eh, alguien tenga acceso al navegador y pueda sacar las contraseñas. Porque eso pasa. Sacar las contraseñas es bien fácil. Es bien fácil de los navegadores. Y como les digo, La seguridad informática ahora es mucho más peligrosa porque cualquiera con unos minutos viendo un video de YouTube puede hackearme. Es así. Esa es la realidad. Eh, Obviamente no va a ser hackeos súper increíbles, pero los más básicos bastan y sobran para robar información. Yo recomiendo en cuestiones de de gestores de contraseña, este One Password o Bitwarden. Yo uso Bitwarden o Bitwarden, como se pronuncia, ¿verdad? Yo uso ese. Bitwarden es software libre. Es súper seguro, es gratuito y tiene funciones para todos los sistemas operativos y para todos los tipos de teléfonos celulares y se combinan entre sí. A mí me encanta este gestor de contraseñas. Yo sé que más recomiendo. De ahí recomendaría One Password, que tiene una cuenta gratuita, pero tiene ciertas limitaciones. Y por último dejaría a Last Password y a Kipas, que fue uno que utilicé durante mucho tiempo como bóveda de respaldo, pero actualmente sí ya funciona únicamente con eso. Y para cerrar mi participación, yo les invito a que coloquen en su navegador lo siguiente, password Kaspersky, y abran la página, la primera página que les va a salir, en esa página dice qué tan segura es tu contraseña, y uno escribe la contraseña que uno tiene, y ahí se va a dar cuenta que realmente cuál es el nivel de seguridad de las contraseñas, tal vez... Para el cierre de, del podcast vamos a hablar un poco de las contraseñas, pero con eso quiero, para que ustedes les entre el miedo, ¿verdad? Lo mejor, como les digo, un buen gestor de contraseña, un ad adblock para bloquear publicidad maliciosa, este, un buen antivirus, pero no más de uno, por favor, eh, y tratar de no piratear. Usen software libre, eso es mi recomendación.
2: Sí, tal vez para reforzar lo que ustedes mencionaban de que una pequeña empresa, una micro, pequeña o mediana empresa, no va a sufrir ciberataques, lo han mencionado bastante bien. Es bastante tonto, tomando en cuenta que estamos casi que conformados por MIPYMES. Las MIPYMES son las que más hay y son las que más aportan en la mayoría de casos a, al Producto Interno Bruto de un país. Si no estoy mal y parafraseando, eh, algo que mencionaban en un podcast de ciberseguridad decían es más fácil quitarle un dulce a un niño que una pistola a un policía y esto hace referencia a que es más fácil a realizar ciberataques a pequeñas empresas y medianas empresas que meterse con una empresa mucho más grande una multinacional que definitivamente de cajón sí va a tener un departamento que por lo menos le vea parcialmente todo lo de ciberseguridad, si no es que directamente se lo va a ver completamente. Entonces, es importante tener conciencia, ser conscientes de todo esto, y que por favor empiecen a tomar cartas en el asunto en sus instituciones. Ahora bien, aquí se ha mencionado el tema de la piratería y todo eso, pero como lo dice nuestro eslogan, aquí hablamos sin filtro. Y más allá de que nosotros digamos de que no se tiene que piratear, van a haber personas que siempre van a seguir pirateando. O sea, hay gente que es de eso de, aguante la piratería vieja, no me importa nada. Tienen opciones gratuitas como podría ser el caso de Inkscape como una variable para Illustrator, claro que sí. Pero definitivamente va a haber gente que no lo va a querer usar por distintos motivos, por usabilidad, se les hace más fácil. Illustrator tiene más funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y se van a a seguir pirateando. Entonces, si van a seguir pirateando, por lo menos no sean tan estúpidos. No descarguen de páginas que la primera que se encuentren. Porque muchas veces estos programas craqueados ya vienen con mucho malware. Entonces lo ideal es que si van a caer en estas prácticas ilegales, es importante que por lo menos se tomen el tiempo de ver de qué páginas hay, quién fue el que hizo el crack, si podemos descargarlo directamente de la página o el equipo que es el que se encargado de craquear los programas. Y de esta forma, por lo menos, protegernos. O sea, no estamos promoviendo la piratería, pero definitivamente no podemos tapar el sol con un dedo y decir no, aquí no hay piratería y se acabó. No, claro que hay piratería. La hubo hace 20 años y probablemente y lastimosamente Va a haber piratería en unos 20 años más adelante. Y lo que nosotros podemos hacer en nuestras posibilidades es asegurar, por lo menos, que no se vayan a meter, no vayan a terminar con el equipo de de cómputo lleno de, de virus y con el montón de problemas que esto acarrea. Y de la mano con esto, también, si tenemos que hablar sin filtro, tenemos que mencionar todo el tema de lo que sería el contenido erótico, pornografía. ¿Por qué? Porque justamente ahorita que estaba hablando el compañero Edwin, me recordé que cuando nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar muy de cerca con con cooperación y con equipo donado de cooperación, unas personas de cierta organización nos llamaron para que revisáramos equipo. Que el equipo estaba malo, que el equipo no estaba funcionando muy bien. Y exactamente Edwin fue el encargado de revisar ese equipo sorpresa, sorpresa, estaba lleno de malware ¿malware de qué páginas? de páginas porno o sea, prácticamente más allá del dilema de que fuera equipo donado por cooperación que era utilizado para ver pornografía está el tema de que también por estos canales nos podemos infectar son canales propensos a mucha infección y no solo en las computadoras también en los celulares están los canales de Telegram que se han vuelto tan famosos en estos últimos años Entonces la recomendación sería, si van a piratear, a sabiendas que es ilegal, por lo menos infórmense bien de dónde van a descargar sus programas, cuál es el mejor canal para descargar, es el torrent, es descarga directa, es descarga sí o es descarga sa, y si van a ver pornografía, por lo menos usen páginas oficiales, páginas que sepan que son un poco seguras, no que porque estén buscando un contenido de X o Y, tipo, se van a estar metiendo en páginas que como mencionaba Edwin tienen el montón de ventanas emergentes que simplemente con el hecho que esas páginas se abran ya nos estamos poniendo en riesgo entonces yo mencionaría eso, yo con eso también cierro la participación Sí,
0: justamente hasta que lo mencionaste, pues sí me causó todavía bastante gracia eh, pues ese equipo que estaba completamente infectado y digamos de las páginas pues que habían eh, visitado sí creo que aquí me gustaría también agregar que no todos pueden ser ya Jack Sparrow eso pues es específico para eh, determinadas personas si aún así deciden caer en esas ilegalidades pues también estar conscientes a, a lo que están haciendo y si definitivamente no tienen el conocimiento para poder realizarlo más allá de que no deberían pues mucho menos eh, realizarlo de esa manera. Definitivamente, la mayoría de equipos, tal vez en los que hemos eh, elaborado en algún momento en, en darle servicio a equipos de cómputo, nos hemos dado cuenta que definitivamente eh, la navegación como tal, ese tipo de páginas raras, páginas así un poco turbinas, es donde se encuentra pues esa mayor cantidad de, de vulnerabilidades para para los equipos de de cómputo. Creo que tal vez ya solo para ir mencionando algunos puntos importantes e ir ya eh, finalizando también, porque ya ya, ya nos extendimos un un poco, sería número uno al menos para eh, Guatemala. Sí, me gustaría mencionar que no existe una ley acerca de ciberseguridad. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si de por sí la pérdida de datos eh, que llevaría un gran coste como tal. No hay nada, no hay ninguna ley que nos pueda a, amparar. No hay nada de decir, miren, yo perdí, tuve una pérdida por robo de datos, no hay deducción por eso. Deducción de costos en, en SAT no hay. Si alguna persona me hackeó, no existe un mecanismo legal para que yo pueda decir, miren, esa persona me hackeó. Puede ser que igual pueda al Ministerio Público a ver cómo iniciar un proceso, pero como tal son cuestiones que aún así no están claras o no están tipificadas del todo dentro de la ley de, de Guatemala. en esa parte es importante eh, saberla también. Una de las recomendaciones que definitivamente eh, es importante que todos realicen es en todas las plataformas en las que tengan una cuenta realizar la verificación de dos pasos una verificación normal cuando ustedes meten su contraseña y otra verificación por mensaje de texto. Alguien En la misma plataforma les envía un código por mensaje de texto a su teléfono. Ustedes ese código lo ingresan en la plataforma para que los deje ingresar. Yo ahí fácil, el año pasado me habré quitado unos 10, 12 hackeos simplemente por la verificación de dos pasos. Existen otras plataformas que todavía tienen un paso más, que es un generador de contraseñas, un candado. Es algo que sincronizan también con la plataforma y su teléfono. Antes, pues, yo creo que se miraba mucho en en videojuegos para algunas cuentas. Tienen un autenticador. El autenticador les genera un código aleatorio que les va a durar unos 20, 30 segundos. Tienen ese tiempo para ingresar el código en su máquina. Y si no, pues ya no pueden ingresar. Pues con eso también me logré salvar de un par de caqueos. Son herramientas muy efectivas y que sería ideal que todos nosotros los tengamos en nuestras cuentas, pues, tenerlas aplicadas de, de todo esto. Ya saben, lo hemos dicho eh, durante todo el podcast, tener bastante cuidado con todas las acciones que realizamos. Recuérdense, la primera, la primer bloqueo de seguridad que existe, que puede verificar todo lo que se está haciendo, somos nosotros. Si nosotros fallamos, si nosotros nos descuidamos, no le prestamos atención, vamos a nuestro trabajo y miramos ahí pornografía, le damos clic a todos los links, no hay antivirus, no hay departamento de ciberseguridad que nos vaya a proteger de los maleantes. Tienen que tomar en cuenta que también no hay ninguna mujer viuda que los quiere conocer que está a dos kilómetros. Eso es mentira. Cualquier cosa que vean en Internet que pueda parecer demasiado bueno para ser verdad, entonces es mentira. Ahí no hay eso de que puede existir un poco de suerte, no. En Internet, si los pueden estafar, los van a estafar. Si los pueden pueden ser una víctima de phishing, seguramente lo van a hacer. Entonces, siempre esas cuestiones eh, para esto. Y no sé si tengan algo para finalizar, algo ¿hay una pequeña oración, una pequeña línea para completar el podcast del día de hoy? Bueno, yo quisiera agregar a,
1: a esto eh, algunas cositas, así es rápida, ¿verdad? Eh, primero, sí, la autenticación en dos pasos creo que es una de las cosas que más nos ha salvado, háganlo en todo lo que puedan. Yo sé que a veces puede dar pereza, pero es que eso, ¿cómo salva? ¿Cómo salva? Porque, este al igual que Ángel, yo también tuve muchos hackeos de redes sociales y también en nuestras plataformas oficiales. Y vamos a decir la verdad, porque estamos hablando sin filtros en el podcast. En grupo nos trataron de hackear a los eh, eh, pues que elaboramos en Cutic, ¿verdad? En grupo, y recibimos constantemente... De tratar de acceder a nuestras redes sociales a las redes sociales empresariales e incluso algunas este, herramientas que utilizamos en línea, pero teníamos activada la verificación en dos pasos más el guardar la calma, el asegurarnos eh, de cómo poder actuar correctamente ante la situación pues evitó que nos siguieran hackeando ¿verdad? ya ni siquiera lo intentar este, también eh, agregar a esto, eh, que no pongamos nuestras contraseñas y cosas en un, en un post-it, en una libreta, eh, en un blog de notas, eh, que cuando vayamos a trabajar en algún lugar afuera, una cafetería, estoy en, la, en el aeropuerto, estoy en otro país, en cualquier lugar que esté trabajando, que no sea mi oficina, mi casa, y de repente eh, veo que hay mucha gente, tratar de evitar mostrar mucho las contraseñas que estamos usando, ¿verdad?, por eso yo recomiendo el gestor de contraseñas, porque con un clic las ingresa y nadie mira nada, ¿verdad? Evitemos eso, por favor, no abramos nuestras cuentas de banco, nuestras cosas en una cafetería, en un restaurante, en cualquier lugar. Otra cosa, por favor, y esto, eh, mi hermana fue víctima de esto, ¿verdad? Pero como les digo, ellos tienen a, a, mi, a su favor que tienen a alguien que es informático y que les ha activado todas las protecciones y que tiene todas las gestiones para evitar esos hackeos. Pero sí le intentaron hackear con lo siguiente. Y es que cuando uno se conecta a una red pública, como la de mi centro comercial, como la de mi restaurante favorito, como la de mi cafetería favorita, la de Starbucks, este, como la de algún edificio al que voy, como la de mi médico, mi odontólogo, lo que sea. Una red pública cualquiera, que yo encuentro que no sea la de mi casa o que no sea mi teléfono compartiendo Wi-Fi, mucho ojo, mucho ojo. No ingresemos a cosas del banco, por favor. No ingresemos contraseñas de redes sociales. No ingresemos a redes sociales. No, no pasemos mensajes que tengan eh, texto que sea eh, algo muy delicado. No abrir cosas del banco. No abrir aplicaciones del banco ahí no mandar mensajes o fotografías comprometedoras o fotografías íntimas, eh, no tratar de cargar información que sea eh, de índole muy serio. ¿Por qué? Porque estas redes no tienen ningún tipo de seguridad, cualquiera está conectado, y yo les aseguro que, y esto lo hicimos, cuando yo hice mi práctica de seguridad informática en la universidad, un curso básico, sencillo, y alguien que apenas tenía conocimiento Nos fuimos a conectar a la cafetería, activamos los programas necesarios, que miren, no es nada difícil, y sacamos a varios, le sacamos las contraseñas, los mensajes, incluso gente que se estaba mandando fotos íntimas. Ahí, en la cafetería de la universidad. Si eso pasa ahí con eh, estudiantes que recién estaban iniciando su práctica de seguridad informática, no me quiero imaginar con gente que tiene doctorados, maestrías, que son hackers de años que pueden hacer eso. Y ustedes a mí no me va a pasar, porque es lo típico que dicen todos. No me pasa porque yo no soy importante. Yo no gano mucho. ¿Quién me conoce? Ah, uno cree eso, pero realmente a cualquiera le puede tocar. A mi hermana le tocó una estudiante que no tiene mucha actividad en las redes sociales, eh, que su círculo cerrado es muy pequeño y le trataron de hackear su cuenta de banco porque se quiso conectar utilizando una red pública. Como les digo, teníamos bloqueado todo y teníamos eh, activado los mensajes. Y eso es otra cosa que les digo. Aunque les duela gastar 15 o 25 quetzales, activen los mensajes del banco. Eso es muy importante porque en el momento que alguien trata de retirar dinero o hace alguna acción, le llega a uno el mensaje. Y más si uno los configura en, en su portal del banco, uno puede configurar las notificaciones porque el banco no lo hace. Eso es lo único malo pero uno configura las notificaciones y puede configurar que me manden un mensaje cuando gasto, cuando hago esto, cuando gasto más de tanto, cuando abre mi sesión. Eso nos ayudó. Entonces vino mi hermana y tuvo que ir a eh, cambiar su tarjeta y cambiar toda su contraseña y todo, ¿verdad? Para evitar esos problemas. Eh, ¿cómo, ¿Qué hago? ¿Qué hago si me veo en esa necesidad de utilizar una red pública? Bueno, si de verdad me veo en la necesidad y no cuento con datos en mi celular, porque si tengo datos en mi celular, mejor agarro mi celular le doy compartir wifi y uso los datos para trabajar, verdad eso es lo que yo hago cuando voy a algún lugar, eso es lo que yo hago, trato de, de, de conectarme con mi celular eh, yo sé que no todos tienen la capacidad de pagar un plan caro verdad o algo por el estilo, para tener bastante internet, entonces lo segundo es tener un software llamado VPN estos software de VPN me permiten eh, enmascarar mi conexión y crear un, ton- un túnel seguro en el cual, eh, aunque intercepten, al menos las intercepciones sencillas, ¿verdad? cuando alguien es súper pro, ahí sí no hay mucho que hacer, pero las intercepciones sencillas, que son las mayo- la, la mayoría, pues no van a descifrar lo que lleva ese este mensaje, lo que lleva a esa contraseña. Entonces, usen una VPN. Por ejemplo, la VPN de Kaspersky creo que es gratuita y hay una VPN eh, para Android que se llama eh, Beer VPN y algo así creo yo que también eh, que pueden utilizar también la VPN de, de Opera la VPN este, de Brave también la pueden utilizar sí, es, pero esto es esto en último caso era una necesidad demasiado demasiado grande de lo contrario no lo hagan no se conecten a esas redes para hacer cosas de ese estilo sí para ver tu Facebook o, o consultar algo que sea sencillo está bien Pero para mandar contraseñas, fotos y mensajes comprometedores, no lo hagan. Ni menos abrir cosas del banco. Y por último, eh, ya cierro con esto mi participación y todo. La lógica. La lógica es la mejor herramienta de la seguridad informática. Si yo no estoy seguro de algo, mejor no lo abro. Si yo no estoy seguro de esto, mejor no lo hago. Si voy a piratear, como lo dijo Omar, pues hago utilizo páginas piratas que sean de confianza, porque hasta eso hay, ¿verdad? Si sí voy a piratear películas y todo, pero para verlas en línea, mejor utilizo adblocks y bloqueadores, y tengo mi antivirus actualizado, el que sea, mi firewall activado, y yo, esta es una recomendación personal que yo hago como informático, y esto se aplica a las empresas y a las personas que laboran Cada, eh, seis meses yo, pero puede ser un año o tres meses, dependiendo de las necesidades. Hago copias en mi nube privada. Hago copias de seguridad de mis datos importantes en mi nube, pir- en mi nube privada. Y reseteo mis contraseñas. Es decir, cambio eh, mis contraseñas, ¿verdad? Por contraseñas que sean seguras. Y mucho ojo acá. La contraseña larga con diferentes datos y todas es segura. No por el simple hecho de ser larga y eso, sino esa contraseña creada con símbolos, con letras, con números, que es larga, es segura, porque yo también guardo mi seguridad de no caer en phishing, en no caer, en abrir cosas en una red que es pública, porque no me sirve de nada tener la contraseña más larga si yo caigo en abrir un link, porque ahí ya me hackearon, ya se quedaron mi contraseña, pero, si yo estoy cuidadoso, y aparte de eso, tengo una contraseña larga, calidad, porque, por un lado me cuido de los ataques convencionales que me roban la información y por el, otro, eh, por el otro lado me cuido del ataque de fuerza bruta. ¿Y qué es ese ataque? Pues los hackers o las personas que realizan ese ataque tienen un gran documento, vamos a decir que como un Excel enorme, que tiene millones y millones de contraseñas que son las más usadas. Y empiezan con un programita a correr, ¿verdad? Pam, 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 hasta que dan con la que es. Y así ingresan a las redes sociales, a los correos, a las cuentas. Por eso no utilicen contraseñas eh, que son fáciles, como password 12345, 3 123 hasta el 10, eh, sus fechas de nacimiento, sus nombres de mascotas, sus nombres de hijos. No, no utilicen nada de eso. Traten de utilizar contraseñas que sean representativas, pero que nadie entienda más que ustedes. Y ustedes van a decir, esto por el largo y todo eso es muy difícil. Usen un gestor de contraseñas. Nuevamente caigo eso. Ese es el mejor consejo que les doy. Así se olvidan de que sea demasiado largo que me voy a olvidar nada. Con el gestor de contraseñas me aprendo una única contraseña especial. De ahí las demás. Cargar y listo, ¿verdad? Otra cosa para cerrar. Ay, sí, me estoy extendiendo, pero cierro con esto ya. Para las empresas, por favor. Esto es de seguridad informática. Cuando ustedes vayan a desechar facturas, recibos, documentos importantes... Costas de documentación, por favor, no las tiren a la basura, incluso si ustedes son profesionales o personas convencionales, ¿verdad? no las tiren a la basura, no tiren a la basura sus facturas, sus recibos, sus documentos, porque ahí está toda su información, ahí está su nombre, su dirección, su NIT, el cual puedo consultar y me dar más información, algunos su número de teléfono, algunos dónde viven, cuánto dinero tienen para consumir. ¿Cuánto dinero utilizan en sus facturas? Eso dice mucho de ustedes. Se puede crear un perfil de ustedes y hackearlo solo con la basura. Y de las empresas ni hablamos, ¿verdad? Después dicen, ¿cómo supieron la contraseña? ¿Cómo saben que estoy con este cliente? ¿Cómo saben que estoy haciendo esto? Ay, me hackearon y no sé por qué ellos se adelantaron a mi programa, porque ahí voy a tirar la basura de mis documentos y mis cosas como si nada. Mejor incinerémoslas. Y para estar más seguro, pues pasémoslas en una trituradora y después los pedacitos los incineramos. Yo eso hago. Eh, Sé que parece exagerado, pero es lo mejor. Agarro toda mi documentación que he eh, juntado durante un año o medio año, que sé que ya no me va a servir, por eso lo hago al año, que ya sé que ya no me va a servir o que tengo digitalizada o que ya utilicé y ya no es necesario, voy y la meto a mi chimenea y la quemo. Entonces, ese es otro consejo y con eso cierro, ¿verdad? Mucho ojo con esta información, por favor. Ahí está todo lo importante e incluso ahí están datos personales que ni siquiera deberían
0: de ir.
2: Sí, ahí me ganó Edwin mencionando el tema de las redes públicas. Yo siempre le huyo a las redes públicas. A veces es difícil que logremos tener un plan de datos siempre activo. Pero por favor, siempre que estemos en redes públicas, tratemos de utilizar lo básico, o sea, tal vez lo más esencial o tal vez dicho de otra forma, lo más genérico. Creo que lo explicó bastante bien, no me extiendo en este tema. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta también que ahorita de los dispositivos en los cuales estamos realizando la mayor cantidad de gestiones es por medio de nuestro teléfono. ¿Qué es lo que está pasando o cuál es uno de los problemas? Que ahorita hay muchas versiones determinadas de una determinada aplicación. Pongo el ejemplo de WhatsApp. Tenemos el WhatsApp que directamente es de Facebook, que ahorita es Meta. Pero esa misma aplicación tiene distintas versiones. Que hay uno que es el azul, que hay uno que es el plus, que este es el otro. Y cada una de estas son versiones no oficiales. Que hay personas que descargan a su celular porque puede que incorpore distintas funcionalidades. Pues que parecen bastante buenas. El problema es que. Puede ser que estas. Estén infectadas con malware. Y terminen siendo perjudiciales. Para ustedes. Volvemos al tema de la piratería. Existen aplicaciones que están hechas. Para que uno pueda ver las películas. Es como una aplicación de Netflix. Pero en versión pirata. Ahí va a tener el catálogo de películas. Y parece bastante bien. El problema es que dentro del paquete. Dentro de la APK es posible que haya malware y de igual forma nos va a terminar perjudicando. Entonces, mucho ojo con esto, qué aplicaciones vamos a estar instalando en nuestros dispositivos. Con el tema del resguardo de datos, Edwin también lo mencionó bastante bien y lo voy a atar junto con el tema de estar revisando constantemente el equipo que vamos a utilizar en nuestra organización y hablemoslo en un término bastante básico, Después de nuestra experiencia asesorando pymes, nos hemos dado cuenta de, de cómo es su realidad. Y en algunos casos puede ser que la misma computadora que se esté utilizando para llevar la contabilidad, para estar realizando gestiones dentro de la empresa, sea la que utiliza la familia. Está bien, pero tenemos que tener una revisión constante. Es como nosotros que tendríamos que estar yendo cada año, cada seis meses con el doctor que nos haga un chequeo para ver que estamos completamente bien y completamente sanos, lo mismo tendríamos que hacer con toda nuestra infraestructura informática. Que nuestro antivirus esté actualizado, que nuestras conexiones estén adecuadas, etcétera, etcétera, etcétera. De esta forma podemos asegurar que vamos a estar seguros, porque de nada sirve que tengamos el antivirus, un antivirus descargado y tengamos la computadora sin conexión y que cuando la conectemos nos vaya a tirar una actualización el antivirus de unos 5 gigas. Que es otra de las experiencias que nosotros hemos tenido de computadoras que sí tienen antivirus y parece bien, excelente. Pero cuando uno la conecta a internet y empiezan a actualizar las bases de datos. Madre mía, son 5 gigas de, de actualización para, para un antivirus. Eso es una barbaridad. Si yo cuando ahorita actualizo mi antivirus generalmente son como de un mega 500 kilos, no es mucho lo que actualiza un antivirus. Entonces, imagínense, ¿cómo puede ser eso de que pueda tener tanta, tanto abandono este tema de las actualizaciones y mantener nuestros equipos en forma? Ahora bien, con el resguardo de datos pasa algo muy similar. Edwin ya lo dijo, hay que estar sacando copia de todo, respaldos, podemos tener un disco duro externo y en, esas, en esos... Eh, Equipos, podemos tener la información resguardada por si en algún momento sufrimos un ciberataque que nos afecte en gran parte. Complementando con con el último punto que dijo, de estar eliminando la información, creo que en lo físico lo explicó bastante bien. Ahora bien, en lo digital yo utilizo una herramienta que se llama Wipefile, que es bastante buena. He encontrado bastantes foros donde la recomiendan borra la información del disco duro completamente, porque si no sabían, hay información que aunque ustedes piensen que hayan borrado en formato digital, todavía está alojada en el disco duro. Y alguien que tenga experiencia en temas de informática, es posible que la pueda recuperar. Entonces, si tenemos un archivo digital que nosotros consideramos muy sensible, es importante que consigamos una aplicación como la que les acabo de mencionar, que se llama Wi-Fi para eliminar completamente el archivo esta que les estoy mencionando ofrece una limpieza completa con estándares de la OTAN entonces sí es bastante bastante segura bastante robusta y yo creo que con estos tips o con estas recomendaciones voy cerrando entonces
0: con esta información creo que como mencionábamos ya nos extendimos Bastante para este primer episodio de la segunda temporada de Podcast boutique Así que nos estaremos escuchando hasta la próxima. Ya saben, pueden dejarnos cualquier comentario o pregunta o también algún tema en específico que quieren que estemos desarrollando. Entonces, nos escuchamos. Hasta la próxima.